0: Die entscheidende Schlussphase hat begonnen in Dubai bei der Weltklimakonferenz COP28. Für die letzten Verhandlungstage ist jetzt auch Außenministerin Annalena Baerbock in Dubai angekommen und leitet die deutsche Delegation. Bis Dienstag voraussichtlich geht es jetzt darum, dass sich die Staaten auf eine Abschlusserklärung einigen und auf einen gemeinsamen Fahrplan und Maßnahmen für die Klimaschutz. Wir schauen auf die Diskussion und Entwicklung bei der Konferenz mit Werner Eckert, dem Leiter der SWR Umweltredaktion, der für uns vor Ort ist in Dubai. Werner, wie ist dein Eindruck jetzt nach etwas mehr als der Hälfte? Wo gibt es möglicherweise Bewegungen und wo tut sich noch gar nichts? Also es gibt... Ähm
1: tatsächlich einen großen Knackpunkt, über den hier alle und immer reden und das ist der Ausstieg aus fossilen Energien und das ist natürlich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, wo man da landen wird. Bei der Finanzierung gibt es ein sehr zwiespältiges Bild. Auf der einen Seite war jener Kuh am Beginn der Konferenz, bei dem der Fonds für Schäden und Verluste gemeinsam von Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgesetzt worden ist. Mhm. Ein diplomatisch intelligenter Akt, aber auf der anderen Seite fehlt es momentan an jedem Fortschritt in Sachen Anpassungsfinanzierung. Und Anpassung sagen Hilfsorganisationen ist viel billiger, als nachher Schäden reparieren.
0: Mhm. Großes Thema auf der Konferenz, glaube ich, ja auch. Nicht nur die Frage, wie sich CO2-Ausstoß weiter oder schneller oder besser senken lässt, sondern auch die Frage, ob und wie sich schon vorhandenes CO2 aus der Atmosphäre entziehen lässt mit der sogenannten CCS-Technik. Also CO2 wird eingefangen, gespeichert und sozusagen weggesperrt, beispielsweise unter dem Meeresboden. Wie wird dieses Thema in Dubai diskutiert? Es
1: gibt zwei Ebenen. Die eine ist eine wissenschaftsorientierte und da gibt es wenig Streit. Man wird CCS als Technik brauchen, um am Ende nach einem Ausstieg aus den Fossilen die dann noch anfallenden Gase tatsächlich unschädlich zu machen. Ganz auf Null wird man nicht kommen. Und die zweite Ebene ist eine politische. Viele Erdöl-Kohlestaaten würden gerne das von Anfang an als Teil der Lösung betrachten und sozusagen eine Option einräumen, dass man das jetzt schon tut. Allerdings ist auch da die Wissenschaft relativ eindeutig und das sagen selbst Befürworter dieser Technologie im Global CCS Institute. Das ist für, die nächste, für das nächste Jahrzehnt überhaupt nicht darstellbar, weil man weder die Größenordnung hat, noch das finanziell irgendwie zu stemmen ist. Es ist zu teuer und es ist nicht da. Wenn das aber in einem Abschlusstext steht, dann kann man sich darauf berufen, auch wenn es unrealistisch ist und das ist die große Gefahr.
0: Okay, also äh, um diese Abschlusserklärung, da geht es jetzt in diesen letzten Verhandlungstagen. Der Präsident der Klimakonferenz, äh Sultan al Jaber, der äh, ja auch die staatliche Ölgesellschaft leitet, sich auch deshalb schon viel Kritik eingefangen hat, der scheint ja recht optimistisch zu sein. Er sagt über die Konferenz, wir haben die Skeptiker überrascht und die Optimisten inspiriert. Ein schöner Satz, wie würdest du den einordnen? Ja, er
1: hat äh, ein diplomatisches Geschick, wie gesagt, zu Beginn der Konferenz mhm. bewiesen und er hat offensichtlich den ernsten Willen, einen Text zu haben, in dem fossile Brennstoffe vorkommen. Das kann man ihm abnehmen. Er hat auch ein Interesse, diese Konferenz in Dubai zu einem Erfolg zu machen, weil er das gerne mit seinem Namen verbunden sehen will. Da gibt es eine gewisse Eitelkeit, die offensichtlich ist, aber die kann ja Nutzbricken sein. Und es ist durchaus möglich, dass man gerade in einem Ölland eine solche Formulierung, Ausstieg aus fossilen Energien in abgemilderter Form erreichen kann. Das wäre so ungefähr wie die Agenda 2010, die nur die Sozialdemokraten letztlich einläuten konnten. Möglicherweise kann nur ein Ölland den Ausstieg aus den fossilen Energien einläuten. Wäre diese Konferenz in einem europäischen Land, wäre der Widerstand aller Ölstaaten wahrscheinlich immens. Hier kann einer von Ihnen Versuchen, eine Brechstange reinzusetzen und ähm, das in den Text zu schaffen. Das wäre eine Lesart, die es hier gibt.
0: Wie optimistisch bist du, dass da tatsächlich sowas, dass es in diese Richtung gehen könnte, dass ein ernsthafter zumindest Einstieg in den Ausstieg aus fossilen Energieträgern da in Angriff genommen wird?
1: Das kann zum derzeitigen Zeitpunkt niemand wissen. China blockiert da momentan sicherlich noch Saudi-Arabien ganz massiv und explizit. Und die Haltung Russlands ist sehr undurchschaubar bei diesen Konferenzen. Deswegen kann das im letzten Moment auch noch ein Stein sein, Stolperstein sein.
0: Die Außenministerin Annalena Baerbock ist jetzt in Dubai. Sie will möglicherweise auch Allianzen schließen mit progressiven Ländern, um so sagt sie, die Kohle- und Ölwelt hinter sich zu lassen. Was kann so eine Allianz praktisch bringen? Oder ist das vor allem ein Versuch, sozusagen politisch Druck aufzubauen?
1: Ja, es ist ein Versuch, Druck aufzubauen. Und über die Zeit hat das schon was gebracht, diese Allianzen, die Europa öfter schon äh, geschmiedet hat. Es ist ja tatsächlich so, dass heute eher über das Wie als über das Ob eines Umstiegs auf erneuerbare Energien gesprochen wird. Da hat sich die Stimmung in den letzten zehn Jahren deutlich und drastisch verändert.
0: Der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber hat sich gerade in einem Interview im österreichischen Fernsehen geäußert über die Klimakonferenz. Er sagt, die Klimakonferenzen werden immer größer und teurer und die Ergebnisse werden immer armseliger. Hat er recht? Es ist immer leicht,
1: von außen da drauf zu gucken. Es gibt halt ein Einstimmigkeitsprinzip in der UN. Es gibt aber auch gar kein anderes Gremium, in dem man diese Frage behandeln kann. Und insofern ist es müßig, darüber zu reden, ob das jetzt alles ganz optimal läuft oder nicht. Es ist der Versuch, international etwas zu bewegen. Die Beschlüsse von G7 und G20 zum Beispiel sind weit hinter denen der Klimakonferenz noch zurück. Also auch da erreicht man ja nicht mehr. Insofern glaube ich, man muss die Werkzeuge benutzen, die
0: man hat. Die Weltklimakonferenz in Dubai geht in ihre entscheidende Schlussphase. Bis Dienstag soll eine Abschlusserklärung erarbeitet werden. Wird vermutlich wieder länger dauern. Realistisch sind Ergebnisse wohl nicht vor Mittwoch zu erwarten. Über die Ausgangslage der Schlussphase und die Diskussion haben wir gesprochen. Hier in SWR 2 Impuls mit Werner Eckert, der für uns auf der Konferenz ist. Und am Mittwoch sprechen wir uns wieder für eine Bilanz. Werner, danke dir. Gerne.